2: Comment il s'appelle l'autre enculé qui a écrit le scénar là (rire) Bonjour, c'est moi Orson Welles, j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut, c'est Nociné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui ne craint pas les coups de soleil puisqu'il bosse tout l'été pour vous apporter le meilleur de sa vidéothèque magique. Cette semaine, on ouvre un nouveau chapitre de notre grande encyclopédie du cinéma mondial à la lettre SS pour Tony Scott. Oui, Tony, et pas Ridley, vous allez vite comprendre pourquoi. Au-delà de Top Gun et des décharges aériennes homo-érotiques de Tom Cruise et de Val Kilmer, il y a énormément à prendre dans la filmographie de ce très sous-estimé monsieur qui nous a quitté il y a trois ans tout pile et le trio qui m'accompagne ne dira certainement pas le contraire. Daniel Andreyev, salut Daniel. Salut. David Honora, salut David. Salut Thomas. Hein Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane Salut Thomas Allez nos ciné spécial Tony Scott, quatrième numéro de notre vidéoclub de l'été, c'est parti
3: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Moins connu, moins reconnu que son frère Ridley, réalisateur d'Alien et Blade Runner et de tout un tas de films ratés depuis ses deux chefs dœuvre initiaux, Tony Scott n'aura pas été traité à la hauteur de son talent au cours de sa vie, à laquelle il a décidé de lui-même de mettre un terme le 19 août 2012. Et pourtant, il y a beaucoup à dire de sa filmographie riche en grands moments de cinéma d'action. Pour pourrait citer Spy Game, Man on Fire, Le Fan ou encore Le Dernier Samaritain. 1991, Bruce Willis joue un détective privé au bord de la crise de nerfs qui protège l'ex-quarterback Jimmy Dix, interprété par Damon Wayans, embarqué dans un complot qui nous emmène dans les arcanes du foot américain corrompu jusqu'à la
3: moelle.
0: Du sport, de l'action, des synthés, des blagues, Bruce Willis, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux finalement
1: Je ne sais pas, on en pense quoi de ce dernier samaritain aujourd'hui, Daniel. Alors, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'ai pris beaucoup plus de plaisir qu'à l'époque. Ah. Sans doute parce qu'on a tous une nostalgie un peu de ces films à années 80, ces films un peu patates, une espèce d'horreuse. De c'est des années 90 en l'occurrence. Mais... Ouais, enfin, tu vois, c'est l'esprit années 80, tu vois, c'est l'espèce de buddy, tu vois. Un une buddy movie, de, oui, tout à fait. Il y a une espèce de bromance improbable et surtout, c'est un film vraiment passablement débile. C'est sans doute le film le plus idiot de sa, de sa filmo et... Euh, et c'est peu dire s'il y en a eu. Et pourtant, c'est un film dont tu prends plaisir et qui résume un peu tout, tout Tony Scott. C'est-à-dire que pendant deux heures, tu sais que tu vas prendre plaisir. En fait, et c'est ça qui me ressort de, de, de The Last Boy Scout, c'est vraiment que tu prends plaisir, vraiment un, un pied complètement viscéral à, à ce film-là. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Non. Non, non. T'as,
2: t'as pas, t'as pas ton pris ton pied là-dessus J'ai pris mon pied, mais je suis T'es pas d'accord sur le fait que ce soit ah. un film débile. Ah, c'est ouais. pas idiot quand même. Le truc, c'est que euh, j'adore le film, j'adore le film pour des raisons pour, aussi pour Tony Scott, évidemment, mais pour moi, le Sterling Samaritain, c'est surtout un scénario de Shane Black, en fait. Et ce qui est très intéressant dans la carrière de Tony Scott, c'est que c'est le premier film qu'il a décidé de faire juste après Jour de tonnerre, qui a été un bide. Euh, dans la carrière de Tony Scott, c'était censé être un, le fireproof hit, comme ils disent euh, aux États-Unis, en fait, chez les studios. Ça, euh, ça devait être Top Gun euh, sur, euh, sur les courses de NASCAR. Et le truc, c'est qu'ils ont lancé le, le, la prod sans scénar, sans rien du tout. Et, euh, et le film s'écrivait au jour le jour euh, il tournait les scènes le lendemain en fait, c'était Robert Towne qui écrivait ça euh, qui brodait en fait, autour de, du truc et, et la, la phrase de Tony Scott à l'époque c'était euh, on pensait qu'il suffisait de montrer euh, Tom Cruise au volant d'une bagnole avec, en train de fumer un cigare et ça suffisait pour, pour faire un carton et c'est ce jour là en fait, quand il s'est rendu compte que le film a été un bide qu'il a décidé de, de choisir des vrais scénarios pour les films Donc le projet suivant c'était Le Dernier Samaritain écrit par Shane Black qui moi je considère comme un des meilleurs scénaristes des années 80 90 euh, aux états unis euh, dans le système hollywoodien et, euh, et c'est un grand scénar qui a été un peu perverti effectivement par les studios qui a été retouché, retouché euh, par Shane Black lui-même et c'est là où je considère que ce n'est pas un film débile donc non, non, mais ce que j'entends par là c'est que c'est, c'est un, le, le film d'une personne qui a, qui a énormément souffert et qui l'a projeté dans son scénario en fait. mm. c'est, c'est un film sur la rupture de Shane Black il, il le disait lui-même et le personnage de, de Joe Allenbeck qui, qui est interprété par Bruce Willis qui est une espèce de figure mythologique du privé, privé remise ouais, remis à, la, à, voilà, ouais. à, à la sauce années 90-90 diffuse en fait tout, tout ce mal-être dans le film qui effectivement a un peu le, on peut dire le cul entre deux chaises parce que c'est à la fois un film très fun et à la fois un film très euh, comment dire, emprunt de, de ce, ce, ce malaise du personnage quoi. Et, euh, et c'est pas étonnant en fait qu'un, personnage comme, qu'un réalisateur comme Tony Scott s'intéresse à ce type de personnage là son film suivant ça sera Tour romaine, c'est, c'est pareil c'est un film de scénariste aussi et je pense que c'est un film sur les films sur lesquels il a fait ses classes en tant que réalisateur, c'est à dire en tant que d'abord illustrateur de talent, mettre bien en scène le, le, le projet en fait et ce qui finira à mon sens plus tard par euh, s'approprier totalement le projet mais on va y revenir je pense plus tard voilà. Donc, euh...
3: David ouais, parce qu'effectivement il y, y a deux choses avec ce scénario c'est, que c'est, euh, c'est, c'est une compilation de, de scènes d'anthologie d'ailleurs ça commence dès le début du film avec une séquence d'ouverture qui est hallucinante hein, dans un stade de foot américain oui. où euh, le runner back va, va sortir un flingue et, <rire> et, et, et buter trois mecs avant de faire le, le touchdown et, et, et de se flinguer devant tout le monde D'ailleurs, on ne comprend pas ce que cette scène vient faire là dans le reste du film, mais ça, ça, ça permet de, 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 de planter l'ambiance. Et, euh, et l'autre truc qui est quand même très important dans ce film, c'est Bruce Willis. Euh, je pense que dans, très régulièrement dans la, fi, dans, dans la film de Tony Scott, euh, finalement, c'est peut-être aussi pour ça que sa, sa renommée n'est pas si importante, c'est qu'il s'efface derrière les stars et euh, il donne des, des écrins géniaux pour les gros stars du cinéma d'action. Euh, ici, c'est Bruce Willis qui venait en plus de se remettre d'un, d'un échec euh, avec ce film C'est dont j'oublie tout. C'était Hudson Hawk. Hudson Hawk, oui, voilà. Et, et en plus... C'est vrai n'y pense pas souvent à Hudson Hawk. Euh, <rire> moi, qu'est, moi qu'est pas simil- pense, j'adore ce film. Qu'est qu'est pas simil- <rire> je suis d'accord aussi, il est totalement en Je défends aussi <rire> Hudson Hawk. <Oak. rire> et en fait, moi, je vois presque le Dernier Samaritain comme un chaînon manquant euh, au milieu des Dayardes. Euh, le, notamment le personnage en fait, de Bruce Willis peut assez bien s'intégrer. Ce, ce, ce... Alors, c'est, pas, c'est pas un flic, il, il, c'est il un est ancien, dans... des, services Alors, secrets, un ancien ouais. des services secrets, mais, euh, mais ce, ce... il a un peu le côté loser, les problèmes avec sa femme. Le... Avec cette scène euh... magnifique
0: de tromperie quand il cherche l'amant ouais. partout ouais. dans la maison. Mmh. Il a c'est un débardeur, il, il, est un
3: débardeur <rire> il galère bien. À la fin, il, il est au, au milieu des voitures de, de, de flics en héros qui retrouve le, le, le calme et je trouve que ça fait plutôt bien le lien et ça permet surtout effectivement à, à Tony Scott de mettre en scène des scènes d'anthologie à un moment euh, yeah. il voilà, une, une, faut, faut, faut revoir le film parce que c'est, <rire> c'est blindé de, de scènes incroyables la scène et, de fin est Un peu absurde. Uh,
2: non spoiler, pas de spoiler on ne spoile pas la scène de fin, on ne bon, dit, dit pas que de... mon gagne on trouve ça <rire> <sa> sympa <femme rire> que... voilà. vous pouvez s'y attendre c'est, c'est, le, le truc c'est que c'est, c'est un film assez terminal parce que c'est même après, euh, après ce film là euh, je crois que c'est John McTernan qui est carrément cité des plans entiers de, de, ouais. du Dernier Samaritain dans la section mmh. hero bon, qui était aussi écrit par Shane Black euh, mais moi je le vois vraiment comme un, un premier euh, bon c'est pas tout à fait un premier exercice d'illustration en fait euh, au sens propre du terme en fait de, de Tony Scott parce qu'il euh, avait déjà essayé de faire un film comme ça euh, à la fin des années 80 qui s'appelait Revenge qui était c'était adapté, ouais. et moi j'aime pas du tout ah, je, je bien sais bien que c'est, <rire> euh, c'est non, on est, on vous êtes d'accord, en complet est... non, non, mais, en fait, c'est, c'est intéressant parce que je, j'ai essayé de le revoir euh, ces dernières années justement il avait fait un director's cut qui était plus court que la version de, de l'époque quoi. et euh, moi je trouve que ça fonctionne pas émotionnellement alors que justement dans le dernier Samaritain c'est effectivement un film qui aurait pu être complètement con si on, enfin, comme tous les films hein, dans l'absolu si justement l'aspect émotionnel du film ne fonctionnait pas c'est à dire que si euh, cette histoire d'amour entre Bruce Willis et sa femme, en fait, n'étaient pas là. Et c'est, et c'est tout le problème du film, c'est qu'il a été euh, vrillé par les studios. Les studios, on dit à Shane Black, les problèmes de Bruce Willis avec sa femme, on les a déjà dans Die Hard. Mmh. Donc on ne veut pas ouais. les traiter, donc tu, tu, ouais. vas, tu vas te c'est concentrer vrai. sur, par ouais. exemple, les problèmes de Bruce Willis et sa fille. Ce qui n'est euh, pas forcément et... les passages les plus intéressants du film. Mais le,
3: le personnage de la fille est assez intéressant, oui. et, et chose assez rare, je trouve que l'actrice euh, qui joue la gamine est, est pas mal du tout. Enfin, elle, oui. elle, elle, tiens, elle a des répliques... Euh... Elle, elle, elle s'est bien sentie et elle, elle s'en sort très bien et je pense que dans, dans un film pour aussi finir. de
1: Shane Bach euh, comme Iron Man 3 il y, y a toute une redite justement de ce personnage alors de gamin On le à jamais
2: euh, tu as ouais. même une scène comme ça dans, le, dans l'Arc Fatal. En fait, le gamin avec un le petit peu Black, witty euh, ouais. witty ouais, qui en bien sûr non, okay. mais ça, c'est, ça c'est une figure en fait qu'il a toujours utilisé dans son cinéma dans son, dans son écriture mais, le, le... mais là, où tu,
1: là où tu as raison c'est, que, c'est qu'il se fait vriller aussi par les studios et on, et on le sent vraiment mais c'est sa rencontre je pense avec pardon. et Don Simpson qui vraiment le vrille le complètement
0: le dernier samaritain ça se trouve oh, en DVD c'est... VOD et hey, oh c'est moi qui parle <rire> <rire> on continue notre balade dans non, je voulais film. dire c'est, c'est pas grave. produit par oh, hein. non. non, lui non c'est pas possible c'est on continue notre balade dans la filmographie de Tony Scott What's your problem you're everyone's problem that's because every time you go up in the air you're unsafe
2: you been, Foley? And what the fuck is this?
3: Sometimes a girl has to be naughty in order to get herself out of a jam. I'll give you a lap dance.
2: Fuck you, bitch, man! Fuck you, bitch! Sit down.
0: Deux ans après Le Dernier Samaritain, en 1993, Tony Scott rattrape par le fond de la culotte un projet de film signé Quentin Tarantino, baptisé True Romance. L'association entre les deux grands fauves du cinéma américain fonctionne à plein de tubes. True Romance reste le film culte de Tony Scott, porté par le duo ravissant que forment Christian Slater et Patricia Arquette, un couple d'amoureux embarqués dans une aventure mafieuse qui les dépasse à base de valises pleines de coke et de références à Elvis Presley. Graceland de Charlie Sexton, on note qu'il y a une apparition mémorable d'Elvis dans le film, Elvis lui-même, que c'est Val Kilmer qui l'interprète, mais on ne voit pas son visage. Mais c'est rigolo quand même. On en
2: pense quoi de True Romance aujourd'hui, Stéphane Alors, tu disais que c'était un film culte, c'est vrai. Oui. C'est le, le même, je pense, le film le plus apprécié de Tony Scott. Sans doute. Mais c'est un bide. Ça a été un bide quand ah, est sorti oui, en salle. Personne c'est ne l'a vu. C'est
0: le cas de plein de films cultes quand même.
2: Oui, mais le truc, ce qui, est, ce qui est très intéressant avec ce film-là, c'est que c'est. Alors, pour le coup, c'est à la fois un film de Tarantino, vraiment oui. un scénario de Tarantino et ça se, ça se sent. Dans les dialogues, dans, dans l'écriture. Lui-même le revendique comme tel. Oui, d'ailleurs. Et aussi un film de Tony Scott, parce que c'est un film sur lequel euh, Tony Scott a vraiment mis la, la main dessus. C'est son premier Director Scott, je crois, euh, euh, aux États-Unis, en fait. Il a été produit par la France aussi, il me semble. C'est Samuel Adida qui, lui, qui avait acheté le script et qui, euh, et qui, lui, avait, euh, qui lui avait donné la le, le, clé en main. Ça devait être, à la base, ça devait être fait par euh, William Lustig. Donc c'était vraiment conçu comme une petite série B qui est devenu un plus gros film en fait, à cette époque-là. Et ce qui est formidable dans ce film, c'est qu'on sent vraiment l'amour de Tony Scott pour ses, personnages, pour ses deux, deux, deux petits personnages. C'est une relecture aussi de La balade sauvage, c'est comme oui. ça que l'a, l'a envisagé euh, Tony en Scott panique. à l'époque. Voilà. Mm-hmm. Euh, donc il y, a, il y a une logique derrière de, de, de citer les cinéastes qui fera de temps en temps en fait, dans sa carrière. Il avait fait la même chose avec, avec Ennemi d'État et mm-hmm. Conversation secrète de Coppola. Euh, donc voilà, c'est, c'est, moi je pense que c'est le premier film où on peut vraiment ressentir la patte de Tony Scott, euh, celle qu'on connaît en fait euh, avec le temps. Mais ouais, c'est pas un film qui a été vu à l'époque de, de sa sortie, quoi. Et c'est aujourd'hui un classique pour moi, un déboulaient, il a pas bougé, c'est, c'est formidable. Et pour, pour le gosse que j'étais en fait quand j'ai vu le film à l'époque. C'était incroyable de voir des personnages comme ça en fait, qui, qui nous parlaient, qui étaient des fans de cinéma, qui n'arrivaient pas forcément à voir de nana, qui n'arrivaient pas forcément à voir de, de, de se sortir de la tête de leurs comics, de leurs films, qui, qui voyaient des films que personne ne comprenait, comme les films de Sonichiba et ce genre de choses. Et, euh, et de voir qu'un film parlait de nous intimement en fait, et nous transformait quelque part en héros d'action. C'était assez, assez touchant. En tout cas, quand tu as 17 ans, ça fonctionne euh, du tonnerre. Quoi.
1: Daniel. Ce qu'il faut savoir, c'est que True Romance, déjà dans le titre, est une référence à un style de comics. Oui. Qui, c'est les comics romantiques oui. qui ont peuplé les années 60 et 70, qui étaient destinés... Euh, même, ça peut remonter jusqu'à la Seconde même Guerre. Les années oui, 40-50. Et, euh, oui. et, euh, et, et qui étaient destinés aux filles, euh, principalement. Et euh, évidemment, ils sont disparus au moment où bah, bah, la, la pilule est arrivée. Mais, euh, mais et, du coup, euh, quand tarantino a souhaité donner tout un aspect... Euh, Vraiment personnel sur mmh. ce style de romantique. Qu'est-ce que ça serait une romance à la Tarantino Et je pense que c'est pour ça que c'est, tu c'est sans doute son film le plus personnel, mmh. parce qu'il s'implique vraiment de lui-même. De le décrit, le, le décrit comme ça vraiment. Ouais.
3: David, ouais, moi je pense que c'est même encore aujourd'hui le, le meilleur script de Tarantino, euh, qui euh, qui a bénéficié de de quelque chose de, de très important euh, euh, avec la, 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 la réalisation de, de Tony Scott, c'est un, le, le changement de la fin. Euh, qui a un vrai impact très important sur le film, c- qui est que, euh, alors je ne sais pas si je peux raconter la fin. Spoilons la fin. Il y a deux fins, hein, en précisément. Il oui, y a deux fins. Ouais, mais oui. ce qui a changé Tony Scott, c'est dans le script original, le, le, le personnage principal devait mourir, et euh, Tony Scott a opté pour le happy end. Oui. Euh, On les qui... voit à la fin avec leur fils qui s'appelle Elvis. Et oui. voilà. Et, et, ce qui, et ce qui permettait euh, notamment euh, d'enlever le, l'aspect cynique et ironique qui était peut-être présent dans le script original de Tarantino, euh, même le, le, la notion de trop romance au-delà de la référence au comics, était aussi, je pense, originellement une, une, une référence euh, ironique. C'est-à-dire, en fait, c'est une fausse romance parce qu'en fait, elle le menait en bateau et qu'elle a fait tout ça pour l'argent. Et, euh, et finalement, dans le film, euh, la, la, la romance est réelle et, euh, et c'est, c'est vraiment une vraie histoire d'amour avec un happy end. Euh, et finalement euh, voilà, une, une, une comédie romantique passée au, au, au prisme du cinéma d'action et euh, du, du personnage comme tu disais Stéphane euh, voilà, de, 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 geek, de cet environnement de geek ouais. le, le truc
2: qui est intéressant avec True Roman c'est qu'à la base c'est un film que euh, Tony Scott a aplani c'est à dire c'était écrit comme, comme Pulp Fiction ou hum. tous ces scénarios en fait où c'était raconté de manière morcelée et lui il a décidé de le raconter de manière linéaire et surtout, il a eu un gros problème avec Tarantino qui ne voulait pas que, que le film soit réécrit, que la fin soit réécrit. Il lui, Tarantino, t'es allé voir en lui disant « Tony, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire une fin à la Hollywood, à la con, etc. etc. » Et le truc qui s'est passé, c'est que Tarantino lui-même a reconnu son erreur quand il a vu la façon dont le film était filmé. Parce que le film est filmé comme une espèce de rêve éveillé, de, 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 effectivement, un aspect romantique très, très poussé qui est n'aurait pas forcément été là dans le script et qui était pas forcément, n'aurait pas forcément été là en fait, si William Lustig l'avait réalisé, parce qu'il c'est un réalisateur plus sec, plus, plus série B, quoi Et du coup, en fait, l'idée d'en faire un APN à la fin, de, de, de finir le film par un APN, ça fonctionne totalement dans cette espèce de, de conte de fées euh, absurde, parce qu'en fait, c'est, on, on, c'est du pur cinéma. On ne peut pas acheter ça comme ça. Je veux dire, même le personnage de, d'Alabama, et c'est... Trop belle pour être vraie, oui. trop. Voilà, donc le, le, mais c'est, c'était la volonté de Tony Scott et c'est là où on sent que le, le, le réalisateur a mis vraiment sa patte sur le film et, et s'est dit je, je, je me l'approprie et j'en fais mon propre film. Quoi. Et du coup c'est une des meilleures collaborations. Euh, parce que quand tu vois à l'époque il y avait Tourné euh, Oui. Voilà, ça c'est, c'est, c'est le, voilà, c'est le pendant noir en fait, de, mm. de, d'une collaboration avec un autre cinéaste où c'est, c'est raté. Enfin, raté Il voilà. oui.
3: y, y a un autre aspect que euh, je trouve oui. magnifique du film et qui, qui est lié à la, à la relecture de la balade sauvage, c'est la musique qui est une réécriture par Hans Zimmer euh, d'un des thèmes de, de la balade sauvage que je trouve pour moi qui est une, une, des, meilleures, euh, une des meilleures BO de, mm. de, de tous les temps et qui fonctionne extrêmement bien dans « True Romance » avec des, des sonorités un peu métalliques de la ville de Détroit le, par exemple le générique de début euh, super. moi m'embarque totalement et, euh, et c'est, c'est, c'est un très grand film
1: et puis il y a ce que tu disais pour boss Scout c'est que c'est un mec qui sait euh, Tony Scott s'est vraiment donné euh, des meilleurs pour les acteurs et c'est vraiment un film d'acteurs en l'occurrence mmh. les méchants sont géniaux euh, qu'ils soient mineurs, euh, qu'ils soient mineurs euh, qu'ils James fini euh, enfin vraiment ils sont tous, ils sont tous magnifiques c'est vraiment magistral et il met toute son âme dedans, dans ce cinéma et c'est vraiment son meilleur film True Romance
0: ça se trouve aussi en dvd VOD. ça vaut vraiment le détour vous l'aurez compris pour terminer c'est la tradition dans nos ciné recommandations de nos chroniqueurs deux minutes chacun à peu près pour convaincre qu'on reste dans et autour de la filmo de Tony Scott si possible, David tu commences
3: euh, bah, comme on n'a pas beaucoup parlé de sa filmo finalement je vais parler d'un, d'un, d'un de ses films en fait je, 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 j'aime beaucoup la, la fin de la filmo euh, de, de Tony Scott, de Tony Scott. Euh, et euh, parmi ces, ces trois derniers films il y en a un que je trouvais exceptionnel que j'ai vu un peu tard parce qu'au moment de sa sortie euh, ben, en, j'en avais entendu beaucoup de mal et puis la bande-annonce euh, donnait l'impression d'un un film complètement con euh, c'est déjà vu euh, déjà, déjà vu de, de Tony Scott donc avec Denzel Washington que je trouve un, un film mais vraiment magnifique euh, sur, euh, sur, le, sur le sur le comment lutter contre ce qui, ce qui paraît irrémédiable comment essayer de, de changer le euh, voilà ce qui, s'est, ce qui s'est passé. Et euh, voilà, ça parle de cinéma. C'est, c'est un grand film de mise en scène. Euh, moi, ça, c'est, un, c'est un film qui résonne beaucoup aussi avec, la, avec une filmographie d'un cinéaste que, que, que j'adore, qui est Shia Malan, et qui, qu'on ne verrait pas trop là-dedans. Mais, euh, mais voilà, c'est un film que je recommande vraiment
2: énormément. Stéphane, moi, je vais recommander son premier film, The Hunger c'est donc je vais vraiment à l'inverse. C'est un film qui est intéressant à voir aujourd'hui parce que c'est un film qui a vieilli. Hein, très honnêtement, c'est, c'est 19, une rel... 80, 83, voilà, je c'est vois une, une relecture sur les, sur les
0: notes de David Donora <rire>
2: c'est, c'est une relecture du mythe du vampire euh, très arty, très euh, très marqué en fait par l'esthétique des années 80. Euh, on sent déjà aussi qu'il était sous l'influence de son frangin à l'époque, quoi. Et, mmh. et, et il s'en est avec adoré. Catherine Deneuve. Voilà, avec Catherine Deneuve, avec Suzanne Sarandon et David Bowie. Euh, mais c'est un film en fait, qui euh, recense tout ce que Tony Scott a toujours voulu faire au cinéma en fait, jusqu'à ce qu'il se, euh, se dirige vers les films de studio quoi. donc euh, c'est, assez, euh, c'est assez fascinant comme film euh, ça ressort je crois en, en Blu-ray chez, euh, chez Warner Archive aux états unis donc euh, ça sera peut-être l'occasion de, de jeter un œil dessus euh, aujourd'hui quoi. Euh, voilà, C'est, c'est euh, le premier vrai film de Tony Scott Avant justement qu'il fasse trop romance euh, Dix ans après et qu'il reprenne plus ou moins la main sur sa carrière quoi. Et vous et Daniel, me, vous me laissez finir. peu de
1: choix Alors du coup moi je vais prendre évidemment Top Gun ah, qui, ah, qui, est son, qui est son plus grand succès commercial Et qui est un film avec ses qualités C'est beaucoup, de, énormément de défauts Mais qui est un film passionnant à analyser euh, Non pas que pour son côté homo-érotique Mais aussi parce qu'il <rire> il a, il a lancé euh, Vraiment propulsé euh, Tom Cruise au sommet du, du box office, qui a fait la star. C'est vraiment le film qui a fait la, la, la star qu'il est aujourd'hui. C'est un film absolu, qui, qui écrit déjà le, les premières lignes du military porn que Michael Bay, que Michael Bay suivra. Et, et donc, c'est un film vraiment passionnant à, à re-regarder aujourd'hui parce qu'il est, il est à la fois un peu idiot, il est, c'est vraiment l'incarnation du film un peu, des années 80. Un peu, un peu étrange aujourd'hui mais, <rire> mais que je regarde avec un grand plaisir et qui parle surtout aux gamins que j'étais à 10 ans et je regardais ça avec des avions et, et tout cet aspect de, de, relationnel à la mécanique qui est vraiment pour moi typiquement les années 80. Tu cherchais aussi un peu ton identité à
0: l'époque, je comprends beaucoup. Ah, je voulais être pilote, évidemment. J'ai bien compris, merci. <rire> merci à tous les trois, notre temps est écoulé. Merci à Sébastien Salis, à la Technique, à Pierre Chapongeon pour les petits extraits, autant qu'au public pour l'accueil. Prochain nos ciné. on conclura notre série d'été avec une spéciale Carpenter. D'ici là, vous en trouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, MixCloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle nos ciné à chaque fois. N'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur William Friedkin, sur De Palma, sur Christopher Lee. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
3: Salut c'est Nicoprate, retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast, No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse des cryptes et parfois trash la pop musique.
2: Ça va aller, je te rêve près. Tu vas chanter
1: maintenant. Even on a budget, quality is non-negotiable.